0: Bienvenidas a tu podcast Hijas del Rey, preparando mujeres para la eternidad.
1: Muy buen día queridas amigas, muy bienvenidas sean todas cada una de ustedes a un nuevo capítulo del podcast Hijas del Rey. Junto a ustedes un nuevo miércoles más agradecidas de poder acompañarlas. El día de hoy nuevamente está junto a mí María José, quien está ahí, saludos, ¿verdad María José? ¿Cómo estás María José?
0: Hola Brenda, muy bien, estoy muy feliz de estar acá en este nuevo capítulo, ya vamos en el capítulo 11 de nuestro programa y el número 7 de nuestra segunda temporada, así que estoy muy feliz así como vamos avanzando. Y estoy feliz también porque nuestra invitada de hoy nos trae un tema muy interesante que yo he estado esperando hace mucho tiempo, eh, que queríamos presentar, ¿cierto, Brenda? Pero no hallábamos a la persona indicada, pero gracias a Dios encontramos aquí a nuestra amiga. Así que quiero presentarla, no sé si avanzamos, Brenda, ¿cierto?
1: Sí, por supuesto, amén por eso, gracias a Dios. Puso a la persona idónea para el tema del día de hoy, ¿verdad? el cual es un tema bien delicado. Vamos a hablar acerca del abuso y maltrato. Y tenemos con nosotras a Tiare Comte. ¿Cómo estás, Tiare? Muy bienvenida, gracias por la disposición que has tenido en participar
2: en nuestro podcast
1: Hijas del Rey.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Eh, estuve... Estuve viendo, estuve ahí observando y escuchando en, en Spotify porque no lo conocía. Así que estuve viendo hartos temas que ustedes tenían acerca de la autoestima, escuché otros acerca de la sexualidad, así que agradecida por la invitación. Y que pueda ser de bendición estos temas que, que están tan... Eh, que, que ocurren tanto, lamentablemente. Algunos son algunos temas son positivos, como los que ustedes han tratado, y otros eh, dolorosos y negativos como este. Así que agradecida de ustedes por haber hecho esta invitación y una gran responsabilidad además.
0: Así es. Y Are, mira, antes que comencemos el tema, quería eh, que te presentaras, que tú nos digas quién eres, porque hay una conexión también con la persona que nos acompañó el programa anterior.
2: Así es. Sí. Eh, bueno, mi nombre es Tiare Conte González Yo soy psicóloga de formación eh, Adventista también de cuna Desde muy pequeña, como cuarta o quinta generación, ya no sé eh, Bueno, como les decía, yo soy psicóloga Actualmente eh, tengo la bendición de trabajar también en la Universidad Adventista En la cual hago clases en la Facultad de Educación eh, trabajo en Recursos Humanos, también atiendo a pacientes, eh, a veces hago entrevistas y podcast, y la relación que tengo con la invitada de la semana anterior es que es mi mamá, y ella trató el tema de eh, la autoestima, así que ahí lo estuvimos revisando antes que, que pudiesen eh, salir al aire.
0: Así que te agradecemos, Tiare, como decías, eh, trabajamos en la universidad, hay varios participantes de las personas que nos han acompañado, que son parte de la universidad, y eso ha sido una gran bendición también, eh, que personas profesionales puedan apoyarnos en nuestro programa radial, porque la idea de la agrupación Hijas del Rey es poder apoyar a las mujeres en todo tipo de ámbito, pero siempre sí. hemos recalcado que todas debemos buscar ayuda, y qué mejor eh, con alguien que conozca acerca de estos temas.
2: Sí, es, es cierto, y, y es transversal todo, cada, cada uno de estos temas, así que por eso también las felicito por esta iniciativa de eh, apoyarse y sacar partido a las redes sociales, y, y bueno, Spotify es tan masivo que, que sirve para muchos, y no solo mujeres cristianas, sino que mujeres que pueden estar navegando en Spotify, se encuentran con el podcast, y es de gran beneficio para ellas, para su familia, para hombres, etcétera.
1: Exactamente, entonces el día de hoy hablaremos acerca de abuso y maltrato en forma general, ¿verdad? Tanto para la mujer, hombres y niños, ¿cierto Tiare?
2: Exactamente, así es. Bueno, importante entonces eh, a modo de introducción saber que cuando estemos hablando de, porque yo puedo hablar de maltrato o de abuso y es exactamente lo mismo, ya, la vamos a, a definir y vamos a ver los tipos, pero importante que nosotros eh, partamos con esto, que los recalquemos que el maltrato o el abuso es totalmente incompatible con el plan y con la voluntad de nuestro Dios, no es verdad, porque él siempre ha Dignificado al ser humano Vemos muchos personajes En los cuales fueron atacados Y cómo Jesús los ayudó Y fue digno, fue empático Fue solidario con ellos Entonces el tema del abuso al maltrato Es totalmente incompatible Con el plan divino del ser humano Y también para la familia Porque él es quien creó la familia ¿Ya? Bueno, si nosotros eh, hablamos O vemos, eh, si podemos Observar en la, en la Biblia, nosotros encontramos, así como también en el Espíritu de Profecía, que luego vamos a ir viendo una carta que tengo acerca de la hermana Elena de Huay. Uh -huh. Encontramos versículos de la Biblia que hablan y son muchísimos. Sin embargo, quise destacar dos. Le voy a pedir a Brenda que pueda buscar Salmos 11:5. Ok. Y María José, que me pueda ayudar a leer Proverbios 10.11. Vamos a ver qué eh, nos dicen estos versículos de la Biblia acerca del maltrato.
1: Ajá. Ya, Salmos 11.5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia lo repudia su alma. Wow. ¡Tajante! Sí.
0: ¡Sí! sí. Y, pues, Proverbio viejo, once, María José dice: Manantial de vida es la boca del justo, pero la boca de los malvados oculta violencia.
2: Ok, wow. entonces aquí vemos dos tipos de violencia que, como decía el versículo 1, lo repudia. ¿Ya? Uno hablaba acerca del, de o hacía alusión acerca del maltrato verbal y otro o nos hace mayor referencia acerca del maltrato físico. Pero en ambos, en ambos versículos de la Biblia, hace alusión acerca del rechazo y que es totalmente incompatible perdón, con lo que quiere el Señor hacia nosotros ¿ya? y estas relaciones. Bueno, si nosotros hablamos de la génesis o... ¿O qué quiere decir la palabra maltrato o abuso? Es todo acto u omisión como consecuencia del cual hay un daño o un riesgo de daño. Y que implica un daño para la salud o para el bienestar de las personas, ¿ya? Entonces, al ser un daño es riesgoso y a mí me genera, por supuesto, dolor, ¿ya? Eh, Nadie puede, eh, se entiende de que el abuso siempre me va a generar dolor a mí, a mi familia, a mis amigos, porque además es como súper, eh, por así decirlo, sistémico, o sea, no solo afecta a mí como como víctima, sino que afecta a mis hijos, afecta a mis papás, eh, afecta a mi entorno, afecta, me afecta a mí en mi fuente laboral, etcétera Entonces, si bien yo soy la víctima, hay muchas personas que se ven afectadas, ¿ya?, entonces, este acto que a mí me genera dolor o daño, es esto producido a través de que cosa que afecta mi bienestar o afecta mi salud. Afecta mi salud física, afecta mi salud emocional, etcétera. Lo vamos a ver a continuación. Pero, muchas veces, y, es, y por esto ocurre mucho, que el maltrato es eh, casi imperceptible, ¿ya?, a menos que haya una denuncia, que sea pública, eh, a menos que haya consecuencias del tipo físico, uh -huh. eh, es imperceptible Entonces uno escucha, tal persona o tal matrimonio se separó por violencia Pero uh -huh. ¿cómo? Si se veían tan bien, eran tan unidos, eran un matrimonio perfecto, claro,
1: claro. Haré, y en cuanto a sí. eso también, eh, hay mucho de que el maltratador se preocupa, por así decirlo de que ese, esas heridas no se le noten entonces muchas veces son en los brazos o en las piernas, cosa de que la persona maltratada esto lo pueda esconder con la ropa, pantalones, poleras manga larga, etcétera, y no dañar la cara, muchas veces como que piensan en eso, ellos también tienen una estrategia.
0: Mm. Sí. Claro, y cuando también es verbal, perdón, cuando ¿Sí? es verbal también la persona que maltrata a la otra eh, amenaza, ¿cierto? Para que la persona que está recibiendo la violencia o el abuso también no hable. Entonces, uh -huh. como decías tú, Tieres, es imperceptible, tanto como decía, venda físicamente, pero también verbal, verbalmente.
2: Claro. Exacto, el, el abusador o el maltratador al hacerlo imperceptible trata de que no sea visible Y cuando nos damos cuenta que es visible es cuando ya hay un hematoma que no puede ser eh, camuflado Por así decirlo, cuando hay una denuncia, cuando esto llega a la iglesia, cuando cuando repercute mucho más Pero eh, claro, se, 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 el maltratador desea muchas veces que sea imperceptible o invisible Y cuando el círculo cercano se entera nos dice, pero nosotros no sabíamos, eh, nadie nos dijo, nunca supimos nada, nunca vimos nada raro, nunca escuchamos nada raro, ¿ya? Porque trata siempre de camuflarlo de esa forma, que sea invisible o imperceptible. Ahora, si nosotros hablamos de, si nosotras, perdón, hablamos de cuáles son los tipos de maltrato, hay varios, de hecho, al... Al buscar bibliografía me encontré con uno, que es el último que se los voy a comentar a continuación, que pensé que no existía, pero todos tienen una consecuencia, además, por supuesto, psicológica, emocional, afectiva, pero además también en temas legales tienen, por supuesto, una consecuencia. Ya, Entonces, si nosotros el eh, primer tipo de maltrato o abuso es este maltrato físico, que como yo les decía, comienza con hematoma, comienza con algún moretón, etcétera, etcétera, eh, que me produce a mí dolor, por supuesto, y daño. Pueden ser golpes, pueden ser, eh, ya es lo como el más extremo, golpes, un, un zamarré. O ya que uno diga, ah, pero eso no es maltrato, está siendo maltratada, un samarreo, un empujar, una patada, etcétera, ya, ese es el, además es el, es el tipo de maltrato que nosotros vemos que es como más común, por así decirlo, y si nosotros pensamos en violencia intrafamiliar, al tiro lo asociamos a lo físico porque es lo visible ¿Ya? Pero todas estas características, golpes, amarreos, empujar o patear, a mí me producen daño y dolor y son, por supuesto, un tipo de maltrato físico. ¿Ya? Ahora, si, está, si otro tipo de, de, de maltrato que existe es el psicológico. Y este es como de menos a más. Bueno, todos son de menos a más, pero como que en este se inicia el tipo de abuso, es como la primera lucecita, la luz de, de emergencia que, que se puede dar. ¿Ya? Y en este maltrato emocional, eh, en este maltrato psicológico Puede haber desde aislamiento a te hago la ley del hielo La típica ley del hielo, la indiferencia acerca de lo que le está pasando Bueno, si no estamos enfocando en el cónyuge, en el pololo, la polola, etc. En las relaciones interpersonales Y este eh, maltrato emocional o psicológico Ocurre desde muchas características, puede ser comentarios denigrantes, comentarios eh, humillantes, eh, en realidad eh, comportamientos que desagradan o, o menosprecian a la persona. ¿Ya? Entonces, al ser esto, puede ser un lenguaje obsceno, un lenguaje de, eh, denigrante, las comparaciones también, eh, comparar diferentes tipos de personas. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué cuando nos casamos eras delgadas y ahora por qué estás tan gorda? Ese es un wow, ejemplo. Fuerte. Uh -huh. Es fuerte y que a las mujeres nos afecta mucho la autoestima, repercute eh, bastante. Eh, un lenguaje humillante, un lenguaje deligrante, eh, de menosprecio o de denigración. Entonces, al hablar del abuso emocional, es, son todas cosas que van a menospreciar, si pudiésemos así como eh, resumir, eh, menospreciar a la persona. ¿Ya? Y también puede ser eh, los celos, la, la, la posesión, eh, esto de posesividad de extrema O incluso también ocurre mucho con las víctimas que tienen una, una privación o un aislamiento ¿ya? Entonces ya no se juntan con los amigos, aquellas cosas que, le, que les eran agradables o placenteras No lo hacen para, entre comillas, no molestar a, a la persona con la que están Etcétera, ya entonces aquí todo esto es menosprecio, es humillación, perdón, perdón, e eh, incluso también ocurre mucho de eh, el tema económico, un abandono acerca de lo económico, ¿no es cierto? Privar a las personas de lo económico, ah, pero es que yo te pago tal cosa, ah, pero es que por mí conoces todo Chile. Por ejemplo, gracias a mí has hecho esto. Entonces siempre sacando lo económico y no entendiendo que cuando uno está en un matrimonio lo que quiere es, ¿no es cierto?, crecer, crecer, ser iguales, porque son una sola carne. Pero el, la persona que está cometiendo el abuso o el maltrato siempre quiere ser más, más, más y busca siempre la comparación o hacer eh, comentarios despectivos hacia la otra persona. Ya, Ahora, este también ocurre, que es el maltrato o la violencia sexual En, en este es sumamente delicado Porque uno dice, ah, maltrato, o abuso sexual Y uno siempre lo ve como violación, como tocaciones, como abuso, como penetración, etc. Pero el maltrato sexual, por supuesto que es eso Pero es mucho más son todos los actos o hechos que van sin mi consentimiento, que no están con mi consentimiento, ¿ya? Entonces, y que al no ser de mi consentimiento, el otro lo que busca una satisfacción ya entonces puede ser desde eh, lo más extremo que es una violación que incluso igual puede existir en el matrimonio porque si yo no quiero es un no es no es estar en no tengo consentimiento yo no quiero entonces igual ocurre la violación en los matrimonios ¿no? eh, el, por ejemplo, ofrecer cosas indeseadas para el otro. Ay, ¿sabes qué? El otro día vi uno en una película super romántica de Hollywood que hacían eh, tal cosa, tal posición, tal, eh, tal, o hacían estas, estas parejas, estos tríos, entonces para satisfacción de la, del, del abusador, pero la persona dice, yo no quiero eso. Yo no quiero este tipo de sexo, no lo quiero porque no está bajo mi consentimiento y eso sigue siendo maltrato sexual aún en el matrimonio, ¿ya? Por ejemplo, el ver también tipos de, de pornografía, eso también es un tipo de abuso porque yo no lo quiero y si yo no lo quiero no lo estoy eh, autorizando o eh, permitiendo, ¿ya? Y eh, todo este tipo de cosas que no es solo el toqueteo, la violación también, sino que son ofrecer cosas que sean indeseadas o denigrantes para mí en el ámbito sexual. ¿ya? Ahora, otro punto bien importante de los tipos de maltrato que hoy día se dan eh, en general es la negligencia o el abandono. Este es... Eh, un poco... No, no, no tiene como, por así decirlo tanta información Porque el al ocurrir la, la negligencia o el abandono Significa que yo le estoy quitando algo a la persona, ¿no es cierto? Y al ocurrir esta negligencia o el abandono Puede ser desde características que incluyen tanto psicológicas Como, eh, como también económicas, ¿ya? Abandono en lo económico te quito los te quito por ejemplo mujeres que quizás no tienen una fuente laboral y pasa mucho o que no tienen profesiones como para tener herramientas para salir eh, el, el marido les quita los eh, le quita lo económico le quita lo, lo ¿cómo se llama lo, el dinero su sueldo entonces ahí se ven privadas de cualquier tipo de herramientas si ahora tengo una consulta por ejemplo eh...
0: Aquí también puede caer el caso de que el esposo eh, no deje trabajar a la mujer, aunque ella quiera, por ejemplo, una, siempre nosotras como mujeres queremos sentirnos eh, ¿cierto? Eh, y yo creo que eso también es parte de nuestra autoestima, como hablábamos en el capítulo anterior, y hay muchos hombres que no dejan que la mujer ah, trabaje o realice alguna actividad, fuera a lo mejor fuera de la casa,
2: Sí, este también es un tipo de, de, de tanto psicológico, como cómo vas a trabajar tú, dedícate a, a una humillación y también tiene características de negligencia o de abandono, porque la mujer, como decías tú, quiere verse realizada, quiere tener cada uno de, su, de sus cosas, quiere tener dinero y no depender solamente de lo económico del, del varón, entonces ese tipo de... Eh, de de hechos es una, es una negligencia, el, que, el no dejar a, las personas, a la mujer trabajar es un hecho De hecho, económicamente eh, hay compensación Porque cuando las personas van a un proceso de mediación eh, Pueden pedir compensación por estos años que eh, no la dejaron trabajar Y existe legalmente, existe la figura y se puede hacer una compensación económica acerca de esto entonces entendemos la negligencia, del abandono, y por último, algo que yo, eh, bueno, se sabe, se ha escuchado, pero también lo encontré en el espíritu de profecía y estaba además en, en la información que recabé, es acerca del de maltrato animal. Ahora, el maltrato animal, entiéndase de quién quién es nuestro creador, Dios, él nos Dios. creó a su imagen en semejanza. Y mira lo que encontré esta esta frase de la hermana Huay en Patriarcas y Profetas que dice La tendencia a causar dolor a los animales es satánica, tajante. Muchos creen que nunca será conocida su crueldad, pero si los ojos de esos hombres pudiesen abrirse, verían a un ángel de Dios de pie como testigo, para testificar contra ellos en las cortes celestiales. Por wow. lo cual Ah, es, es no evidente. tenía idea de esa cita, qué buena
1: cita.
2: Está ah, en el Espíritu eh, pa, Espíritu y Profecía, Patriarcas y Profetas, capítulo... No alcanzo, no, página 420. No alcanzo, a ver, yo viene aquí.
0: Sí, capítulo 40, página 420. Uh -huh. Ahí está.
2: Entonces, también en nosotros ejercer la violencia hacia los animales, estamos ten, estamos siendo abusadores. Eh, todo tipo de violencia física, la negligencia, el abandono, entender que los animales son creados por Dios y que también son nuestra responsabilidad, y por lo cual si caemos en eso, estamos siendo abusadores o maltratadores. Y repito, legalmente ahora en Chile tenemos la ley Cholito sí. que ampara este tipo de de abuso y de maltrato hacia los animales. Así que lo encontré súper interesante y también lo quise eh, incluir.
1: Muy bueno, muy bueno.
2: Ahora también eh, me quiero detener un poco y quiero hacer eh, un, un, una nota, un hincapié acerca de que, eh, si bien es cierto, hemos dado hartos ejemplos acerca de la violencia y hablado acerca del esposo con la esposa, lo que estábamos hablando de el trabajo, sin embargo, hay que saber de que esta violencia no tiene género, es transversal, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que aunque la, la violencia masculina es más frecuente, o sea, la violencia que ejerce el hombre hacia la mujer, eh, debemos eliminar de nuestra mente el, el mito o la creencia de que es una característica excesiva o exclusiva de los varones. Porque es notorio, que ha, y de hecho busqué las estadísticas eh, principalmente en nuestro país, que hay, que, eh, que hay mujeres que ejercen la violencia y que incluso pueden ser más violentas que los propios hombres. Que ejercen violencia sexual, que ejercen abuso psicológico, que ejercen abuso físico, etcétera, etcétera. Hoy en día en Chile existe una agrupación que se llama Papás por siempre, ¿ya? Esta agrupación es una ONG sin fines de lucro que precisamente trabaja desde un punto de vista jurídico y psicológico con hombres que han sido violentados en todas esas áreas ya mencionadas. ¿Ya? Entonces existe Exacto, Existe sí, porque no, no
0: se vemos, no se, eso no se ve en realidad y tampoco hay una información que un hombre pueda decir, ah, ya yo me voy a amparar bajo esta organización, voy a pedir ayuda, sino que los pocos hombres a lo mejor, o, o las personas que están recibiendo este abuso de parte de la mujer, yo creo que los hombres tampoco se sienten, eh, o no quieren hacer la denuncia para sentirse menos hombre a lo mejor, o cómo yo voy a decir, que una mujer me está maltratando o que una mujer me está obligando a hacer algo sexualmente que yo no quiero. Entonces Exacto. para el hombre yo creo que es más difícil aún denunciar más que nosotras como mujeres.
1: Para ellos Exacto. es más vergonzoso diría yo y para la mujer la denuncia es por miedo. O sea la mujer yo creo no denuncia por miedo a que la puedan matar y el hombre no denunciará por vergüenza.
2: Exactamente, yo cuando estuve investigando acerca de esto eh, salían entrevistas y comentarios acerca de hombres que habían llegado a la fundación, habían sido derivados y eh, los comentarios más comunes de, de, que ellos eran es que eh, primero eran considerados o coloquialmente, como se llama en Chile, o, o poco hombres, o pollerudos, o macabeos, así tal cual entre comillas habían en la entrevista y que ellos eh, no los uno era eso, que lo no querían ser como el hazme reír y segundo que no los creían, que no les creían a ellos. ¿Ya? O de hecho contaban, eh, contaba uno, una persona contaba una experiencia, de hecho a la entrevista ellos también hasta piden que sean en anonimato ¿Ya? O sea, y en la entrevista él decía de que cuando fue a, a, al, al juzgado de familia y la jueza, o el juez no recuerdo, lo, lo entrevistó, él decía, eh, bueno... Fue, me dice, Él comentaba, fue casi tragicómico y la única pregunta que me hicieron los jueces Si yo acaso quería que a la mamá de mis hijos la metiera en la cárcel Como de forma irónica y reflexiva, entre comillas, que pensara bien lo que estaba haciendo Entonces esto, estas personas, que los varones en este caso, que se han visto enfrentados eh, No lo hacen precisamente por dos cosas, por vergüenza y por temor ¿Ya? Temor al que dirán, temor a las burlas, etc. Y solamente un 3% de ellos en, el, en los últimos años ha hecho una denuncia y ha hecho un eh, llamado a carabineros, ¿Ya? Porque no les creen, por vergüenzas, por diferentes situaciones que ellos se ven menoscabados. Además, que... Eh, lamentablemente hemos crecido con muchos refranes, con muchas palabras como del tipo los hombres no lloran, el que te aporrea te ama, eh, del amor al odio un paso, entonces son diferentes eh, preconceptos que tenemos de, de pequeños y que hemos escuchado en el colegio, en conversaciones coloquiales, y que, ah, pero el hombre no llora, ah, pero el que te aporrea te ama, del amor al odio un paso, no te preocupes si fue una sola vez y no va a volver a ocurrir. ¿Ya? Entonces, eh, esta agrupación además entregó estadísticas que las quiero destacar Las denuncias por violencia intrafamiliar contra hombres corresponden al 8,6 de las denuncias En el, en el año 2019 hace, Es decir, hace eh, 20 años atrás, en 1999, era el 4,4 o sea, hace 20 años, 4,4, eh, y luego 20 años después, 8,6. O sea, creció el doble. el doble. Pero, ojo, estamos hablando solamente de denuncias de personas que mm -hmm. se atrevieron, hicieron este trámite, que es un poco enredado, que puede ser un poco eh, largo, etcétera, porque no es inmediato, eh, que hay que ir a testificar, que hay que dar su versión, y solamente el 8,6 de los casos que están con denuncia. Pero lo que ocurre en el hogar no hay una una, una estadística exactamente. ¿Ya? Entonces, haciendo ese, ese hincapié o esa aclaración, tenemos que entender que si siempre preguntan cuál es el perfil del abusado. y no existe un perfil, porque al ser invisible, porque al tratar de camuflarlo, eh, no hay un perfil único del abusador o incluso también de sus víctimas, sino que eh, esto puede ser, y eh, uno dice, ah, violencia intrafamiliar, y uno al tiro la asocia eh, un contexto vulnerable. Y puede ser a todo contexto sociocultural o a todo grupo sociocultural, puede ser eh, profesional o no profesional, religioso o no religioso, eh, en todo tipo de edades comienzan el pololeo, siguen el matrimonio, eh, se puede dar, hablando de lo familiar o de lo amoroso, afectivo, también se da este tipo de abuso en la vejez, se da muchísimo este tipo de abuso, tanto psicológico, físico y como abandono. Entonces, eh, encasillar un perfil determinado de, de abusador o de, o de víctima no es posible, porque eh, no hay un perfil único, sino que es... Transversal Y es lo que hablábamos nosotras al inicio O sea, eh, al ser tan invisible pero ¿cómo esta persona ahí Pudo hacer esto? Si nosotros lo conocemos, ya se le en esa palabra Nosotros lo conocemos Y no era así Pero claro, en la intimidad del hogar y, y ahí En las cuatro paredes Es totalmente distinto ya Sin embargo, si bien no existe Un perfil Determinado eh, encasillado si hay indicadores y si hay indicios que me pueden eh, que me pueden hacer alerta, me pueden hacer ojo, en el caso de que por ejemplo yo estoy pololeando un, polole un pololeo tóxico un noviazgo tóxico yo como darme cuenta acerca de indicadores que pueden hacer de una persona que sea eh, un abusador en el futuro ¿ya? la característica como más eh, común, por así decirlo, es que son personas y se basan en la manipulación, y la manipulación no enfocada chiquillas en la mentira, sino que en la manipulación desde el punto de vista de una persona encantadora, una persona seductora, ¡ay, qué entretenido esta persona!, ¡qué hombre más agradable!, ¡qué mujer más agradable!, pero son totalmente encantadores, manipuladores, seductores desde un punto de vista social, ¿ya? Ahora, en el caso de que si existieron antecedentes violentos eh, en el pasado, en sus relaciones, en su vida, en su trabajo, hay que tener ojo ahí ya eh, Generalmente se, se, se repite el, el patrón de violencia O sea, si en su hogar hubo violencia pues sí, Es como la forma de, de yo desenvolverme Entonces se va repitiendo este antecedente de violencia uh -huh. eh, Otro indicador que me puede hacer Que yo puedo estar ojo y alerta Acerca de la, la, la violencia o el abuso, el maltrato es una baja autoestima. Generalmente estas personas, cuando uno es feliz, cuando uno es sano, cuando uno sabe lo que vale, cuando uno eh, está bien consigo mismo, cuando proyectas principalmente seguridad, no necesitas hacer sentir mal al otro. ¿No es cierto? Como decía la definición, dañar el bienestar o la salud mental de las personas. Por lo cual, estas personas generan o tienen o vienen con una baja autoestima. Baja autoestima de creer que no son suficientes, pero no lo extrapolan y no lo manifiestan. Por eso hay que trabajar con ellos. Sino que, por ejemplo, si tienen una persona a su lado que es muy exitosa, se van a sentir menos cavado. Entonces, si ustedes me preguntan cómo como dos características esenciales, pues es, es la manipulación desde un punto de vista de la seducción, de, de que son personas muy encantadoras, muy simpáticas, eh, y también la, bajo, la baja autoestima. Otra característica que podemos encontrar es la empatía. Cuando hablamos de la empatía estamos hablando de una habilidad social, ¿ya? Una, una, una habilidad propiamente tal, y al ser una habilidad yo la voy a ir trabajando a lo largo de mi vida. Estas personas son, no logran tener una empatía o eh, ponerse en el lugar del otro, ¿ya? Lo que a mí me duele, lo que a mí me afecta. ¿Me afecta, por ejemplo, estos comentarios acerca de mi peso? Por supuesto, si yo me doy cuenta y le digo un, una relación saludable, otra persona que le dice, ¿sabes qué? Me hiciste una broma y eso a mí me dolió, eh, me, me dañó. No lo, por favor, no lo vuelvas a hacer. Esto a mí me molestó. Si ocurre eso, significa que la persona entiende lo que yo le estoy diciendo, entre comillas, el mensaje que le estoy dando Y es empático y logra decir, chuta, ahora me equivoqué, pero ¿sabes qué? Nunca más lo voy a volver a hacer ¿Ya? Pero ellos no tienen esa empatía, tienen una ausencia Falta de motivación acerca de eh, diferentes logros, etc. Diferentes sueños, diferentes metas y que tiene que ver mucho con eh, la, la autoestima baja, ¿ya? Admisión o lucha de poder, generalmente ocurre esto de que eh, son eh, relaciones que no son, que no son igualitarias Sino que entender de que somos todos iguales, entonces siempre el abusador trata de ser eh, más o sobresalir en algo como esta lucha de poder de quién es mejor en la familia en las relaciones en el matrimonio etcétera y ahí es, hay que tener eh, mucho ojo otra de las características o como eh, claro características como más comunes de una persona que, que es un abusador tiene que ver con esta lucha de poder ¿Ya? El querer siempre ser mejor que la otra persona que yo tengo a mi lado eh, El querer sobresalir Porque por supuesto tengo baja autoestima Entonces me siento menos cavado Veamos por ejemplo el caso del, del bullying O llevémoslo a otro tema psicológico El bullying tiene que ver precisamente con esto Porque el, el, el agresor, el que hace Hace bullying, siempre eh, trata de ser mejor, siempre trata de sobresalir y menospreciar al otro Al otro que no lo molesta, que no lo pesca, que no le interesa sobresalir, sino que está bien en su vida Entonces el, el abusador siempre tiene, eh, tiene esta, esta lucha de poder pero consigo mismo Y que quiere sobresalir frente eh, al, al resto Otra cosa es la, el, el no manejo de la ira ya eh, Por ejemplo, situaciones en una persona que va y patea a un animal de la nada, eh, eso es no, no tener control de ira o que botan las cosas, ya me está dando características o indicaciones en el cual, como decimos los chilenos, ojo al charqui, ojo, algo está pasando ahí, una persona con control de impulso normal, si sí, se enoja, rabea etc etcétera, pero no extrapola o no explota su ira frente a cosas o circunstancias, frente a otras personas que tratan lo pueden tra tratar mal, lo pueden ningunear, pegarle a alguien, pegar un animal, pegar una patada, es como ojo, oh, ¿qué está pasando ahí? Eh, con tu ira y con tu eh, descontrol de impulsos. ¿Ya? Ahora, otra, otra característica acerca de, de también de de, como características comunes del abusador, tiene que ver un poco con esta, la habilidad emocional. La habilidad es cuando yo voy pasando, así como... De un lado a otro, ya a un lado de otro en mis emociones, un día estoy bien, al otro estoy mal, qué es lo que me está pasando, eso es un indicador de que algo está sucediendo ahí, porque no, no tengo un, un control y, una, y un buen control, claro, un buen control y expresión de mis emociones, o sea, estoy bien en un momento, después estoy mal, que Quizás comúnmente o del sentido común las personas pudiesen decir, ah, eh, es bipolar, <ríe> siempre la, la persona dice, ah, este es bipolar, no es eso, algo está sucediendo, no, no necesariamente tiene que ser el trastorno, entender el trastorno de ánimo es mucho más complejo, son episodios, maníacos, depresivos, etcétera, con tiempo, con intensidad, pero, pero una persona que claro, que está cambiando totalmente de, de ánimo y como dice la habilidad que se mueve muchos aspectos emocionales, eh, hay que tener y por supuesto, otro, otra característica o un factor ya de riesgo, estaríamos hablando de las drogas y del alcoholismo. Ahí ya es, es otro tema ya. Sin embargo, las, todas las anteriores significa que una persona puede cambiar. Eh, si yo lo que les estaba diciendo, una persona, un, un esposo le hace un comentario despectivo y humillante a, a, su, a su esposa, la esposa eh, en un momento de privacidad le puede decir, oye, ¿sabes qué? Esto a mí me dañó. ¿Podemos cambiar esto? Podemos hacer, si la persona me entiende, es empático y se logra poner en mi, en mi lugar porque eso me dañó y me produjo dolor, es un buen antecedente. Puede cambiar, todas las personas podemos cambiar cada una de estas características que son comunes o que pueden repercutir un poco en el... En, en un abusador más adelante, más más a futuro. Ya, Ahora, eh, eh, quería mostrarles una, una carta de la hermana Juay, si la puedo leer. Esta sí. está en Fundamentos del Hogar sí. Cristiano y está en la página 50. Dice así, consejos a una esposa maltratada. Recibí su carta y en respuesta quiero decirle que no puedo aconsejarle que vuelva al lado del señor D, así lo pone, a menos que vea en él cambios decisivos. Todas las personas pueden cambiar. No agradan al señor las ideas que él ha albergado en lo pasado acerca de lo debido a su esposa. Si él se aferra a sus opiniones anteriores, el futuro no sería mejor para usted de lo que fue en el pasado. Él no sabe cómo debe tratar a su esposa. Estoy muy triste al respecto. Me compadezco del señor D, pero no puedo aconsejarle que se reúna con él contra lo que le dice a usted su propio criterio. Le hablo a usted tan francamente como le hablé a él. Sería peligroso para usted volver a colocarse bajo sus dictados. Yo esperaba que cambiase. El señor comprende todo lo que le sucede. Tenga buen ánimo en el Señor. Él no la dejará ni la abandonará. La más tierna simpatía hacia usted conmueve mi corazón. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la hermana Juay? ¿Qué es lo que está aconsejando? Que no nos dejemos
0: eh, seguir maltratando, sino que tomemos decisiones. Yo creo que el tomar decisiones también es algo muy importante. Y, y dejar en claro al otro que tiene que cambiar, que tiene que mejorar esos aspectos, que ya no puede la relación seguir así. Yo creo que eso es uno de los grandes errores que cometen, y que cometemos muchas veces las mujeres, ¿cierto? Eh, a lo mejor de, ah, no, va a pasar, ¿cierto? Esto puede pasar en algún momento, pero las cosas a veces no son así.
1: Claro, que ella, mantenga, que ella mantenga
0: distancia, porque me
1: imagino que ella quería volver con él, por lo que le dice la hermana ahí. Mm. Además la hermana le dice, la hermana Juay le habla de que él no sabe tratar a las
2: mujeres. Exactamente, ese es el el consejo. Bueno, hay que entender también de que eh, el abusador dentro de su, de su mentalidad, dentro de, no la quiero eh, encasillar como enfermedad porque en cierta forma sería como justificar, pero sí dentro de su proceso mental, de lo que piensa, cree y siente, cree que está en el derecho de controlar a los miembros de su familia. ¿Y cuál es su argumento? Yo lo hago por su propio bien, yo lo hago porque los amo, o yo los hago porque se lo merece. ¿Ya? Ese es el discurso más eh, cliché, trichado y argumentado, entre comillas, que los abusadores tienen. Y por otra parte, ¿cuál es la postura de la víctima? Las víctimas piensan que ellos son la causa de todos los problemas que acarrean, sea sexual, negligencia, psicológico, emocional o físico, y que además merecen el abuso. ¿Por qué creen esto? Porque están inmersas en su realidad, en su realidad de manipulación, de seducción, de que esto nunca va a pasar, de que te prometo que es la última vez, etcétera, etcétera. Yo sí creo como psicóloga que las personas cambian, y lo creo como psicóloga y como cristiana, pero creo cuando las personas toman una decisión acerca de cambiar, ¿Ya? ¿Y qué es lo que hay que hacer ya para ir terminando el, el podcast, chicas? ¿Qué es lo que hay que hacer frente a esta situación? Primero, yo tengo que buscar ayuda. No puedo buscar ayuda si todavía estoy inmersa en este, en este mundo como de mentiras, de que me están todavía manipulando, en el que no me doy cuenta de la realidad. En el fondo como que no hago clic, que no me pego en el cachofazo entienda entonces tengo que buscar ayuda con alguien que para mí sea eh, de confianza ya puede ser alguien cercano una amiga un amigo la familia contarle acerca de lo que yo esté pasando quizás no necesariamente puede ser mi pastor si somos cristianas puede ser una amiga cercana a mí puede ser mi mamá mi papá eso significa que yo tengo que buscar las redes de apoyo ¿Ya? Al buscar las redes de apoyo son estos factores protectores, esta red de contención que en el fondo me van a blindar a mí. Y al buscar apoyo, las personas, ¿qué es lo que pueden hacer? Pueden trabajar esto. ¿ya? Eh, una persona cuando, por ejemplo, va al psicólogo y está siendo abusado, le puede decir, ¿cuál es lo, qué es lo que usted busca? ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere derechamente separarse? ¿Quiere divorciarse? ¿Quiere terminar ese pololeo? ¿Por ¿Qué es lo que ocurre con las víctimas? No se dan cuenta de lo que está sucediendo, no logran ver como en 180 grados lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces al buscar ayuda primero, eh, al buscar ayuda yo cuento qué es lo que está pasando y esta persona me puede ayudar como a buscar estrategias, a de una forma proactiva salir adelante, ya sea en términos judiciales, si es mucho más extremo, a poner medidas de protección, de alejamiento, etcétera, si es psicológico, pero la persona quiere seguir y quiere apoyar a la persona eh, que, que sea un cambio si es un matrimonio si es un pololeo terminal y que no puedan y que no vuelvan ya y por otra parte él también el, yo les decía hay instituciones que respaldan todo este tipo de abuso o de violencia el fono 149 trabaja este, estos temas a través de eh, procesos jurídicos, procesos psicológicos para tratar de salir de esto. Lo más importante es que la persona que está inmersa en esto busque ayuda y quiera salir de esto. Y que por otra parte también el abusador o el maltratador también quiera cambiar, que se dé cuenta de lo que esté eh, ocurriendo. Las quiero dejar con... Eh, un versículo, de la, un versículo de la Biblia que dice Amor que sana Así está titulado Él sana, hablando de Dios A los quebrantados de corazón Y venda sus heridas Salmo 1, 3 Ya En Jesús Vuelvo a hablar acerca Y vuelvo a hacer hincapié En la que comencé Nunca sido el plan de Dios, el maltrato, la denigración, la humillación. Vemos todos estos ejemplos de la Biblia, cuando María Magdalena la estaban apedreando, cuando han sido ninguneados personajes de la Biblia, etcétera. ¿Cómo es que es, eh, Jesús intervino en ellos y les dice, no peques más, mira a tu alrededor, etcétera, etcétera? Por lo cual, el plan siempre de Dios va a ser el en la dignidad, el amor, porque somos fuimos creados a su imagen y semejanza. Y para él, lo más importante es que sus hijos estén sanos. Así que ese es mi, es mi es mi tema eh, acerca del abuso y del maltrato. Chiquillas, no sé si tienen eh, alguna alguna pregunta, alguna
1: consulta. También quería yo leer un versículo que está en Primera de Corintios, capítulo 11. En el versículo 8 dice, pues el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y luego en el, en el 11 dice, pero en el Señor... Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Por ende Dios nos creó y nos hizo para que nos acompañáramos, para que nos amáramos. Como se decía en un principio, el plan de Dios nunca fue eh, que existiera violencia, sino que pudiéramos eh, ser un matrimonio feliz y apoyarnos mutuamente, acompañarnos, Así que Amén. quería eh, dejar ese versículo también para todas las amigas que se si están padeciendo de esto, sobre todo ahora en cuarentena. Muchas quizás, ¿verdad, Tiare? Están viviendo con ese abusador. Y sí. también los mismos niños, también hay muchas mamitas, también pueden estar ahí eh, maltratando. Entonces, eh, pedir ayuda, como decías tú, tanto al a lo que es su círculo, y también si ya es mucho todo esto, poder pedir ayuda a profesionales, para que ellas, ellas ¿cierto? Todos eh, puedan salir de esto, y, y la familia, que fue algo que Dios eh, creó desde un principio, ¿cierto? A través de Adán y Eva, eh, puedan realmente ser felices, y que sus hijos también puedan serlo.
2: Así Exactamente. Tú hablaste acerca de la cuarentena, es, es algo que, has, que ha surgido mucho, acerca sí. de eh, los abusadores y cómo están en contacto. Ahora, eh, siempre es importante, como ya por último último, eh, recalcar que eh, la responsabilidad también incluso es nuestra. Si nosotros vemos algunas características en algún matrimonio amigo, con un familiar, con una hermana que está pololeando... Ojo, no es, no, es que estemos, no es que seamos una, una generación de cristal, lo que pasa es que antes se normalizaban tantas cosas y ahora se ven las consecuencias de la salud mental. Antes se normalizaba el bullying y el que era más choro y el que le iba mejor eh, era el más popular. Entonces ahora nos estamos dando cuenta de todas esas consecuencias que traen. Entonces, ojo, también es nuestra responsabilidad el estar atentas, hacer que si vemos eh, eh, que una amiga está pasando esto, un amigo, un familiar, el atender. Les quiero dejar con esta reflexión. Nosotros los seres humanos fuimos creados por un Dios amoroso, ¿no es cierto? Y además también un Dios que es relación, relacional, porque nos formó para estar en relaciones humanas y sociables eh, con él y con otros. Entonces, además también fuimos creados a su imagen por lo cual todas nuestras relaciones debiesen ser un reflejo de Él y de su amor que tiene hacia nosotros. Por lo que debemos buscar siempre la conducción del Señor para que nos dé gracia y fortaleza para ser amorosos en nuestras relaciones, amables y pacientes, y para ejercer dominio propio en todas nuestras relaciones interpersonales. Amén. 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 Agradecemos
0: a Tiare por acompañarnos en este programa. Eh, wow, fue un tema realmente que yo creo que todavía falta mucho que ver, pero te agradecemos, Tiare, porque nos has dejado lo, lo principal, lo más importante para poder nosotros darnos cuenta, eh, si hay algún abusador, o si somos abusadores, o si alguien está sufriendo también de esto, y me gustaría que pudieras terminar con una oración, uh -huh. así que te pido, Tiare, que tú nos puedas
2: dirigir, por favor. Sí, por supuesto. Inclinemos el rostro para las chiquillas. Amado Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por tus cuidados y por tus bendiciones. Gracias por la oportunidad y por la bendición, Señor, que tenemos de, de poder escuchar cada una de estas charlas, Señor, en las que podemos aprender, podemos crecer y darnos cuenta, quizás, Señor, de cosas que podemos estar haciendo bien y que podemos estar haciendo mal. Estamos en un mundo de pecado, Señor, y por eso estamos inmersos también, quizás, en caer en abuso, incluso nosotros ejercerla. Señor, te pedimos control, autocontrol, dominio de nuestras palabras que pueden herir a otros, dominio acerca de cada una de nuestras actitudes que pueden afectar a las personas que nos rodean y a y las personas que amamos. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Muchísimas gracias, Tiare. Muchas gracias por tu participación, por tu disponibilidad. Muy buen tema, esperamos tenerte en un próximo capítulo de Podcast Hijas del Rey, así que muchísimas sí, gracias.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación, un honor estar presente acá, y, a, y también aprovecho de, y de reiterar y de felicitarlas porque es una iniciativa muy buena y que Spotify está a la mano de todos, así que muchas gracias por llevar estos temas a cabo.
1: Gracias, muchas gracias. gracias. Nosotras también esperamos que esto pueda ser de gran bendición para
0: todos quienes necesitan
1: de estos temas tan importantes.
0: Bueno, eh, tristemente, como decíamos, ya estamos terminando, pero el próximo miércoles tendremos un nuevo tema. Eh, comenzaremos con una nueva temporada, ya me estoy adelantando un poquito, pero los temas que se nos vienen también siguen siendo muy interesantes. Así que nos despedimos, Brenda, de nuestras amigas que nos están escuchando hoy. Recuerden escribirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Podcast Hijas del Rey, y también en Facebook como Agrupación Hijas del Rey. Así que los, nos despedimos, queridas amigas, muchas bendiciones en este día, a lo mejor lluvioso, no sabemos de dónde nos estás escuchando, pero acá por lo menos en el sur de Chile hace mucho frío, así que tenemos que abrazarnos, eh, estar fraternalmente todos juntos, y espero que este día sea un día feliz para ti.
1: Muchas gracias, nos despedimos entonces de nuestras amigas, cuídense, un abrazo para cada una de ustedes, y nos vemos el próximo miércoles en un nuevo capítulo del podcast Hijas del Rey, preparando mujeres para la eternidad.
0: Y por supuesto te queremos dejar con una canción titulada Él me conoce. Dios nos conoce y nos quiere ayudar, así que escuchemos. Bueno, querida amiga esto ha sido todo por hoy nos volvemos a encontrar el próximo miércoles con más invitadas y temas de en tu interés recuerda eres una hija del rey preparada para la eternidad